0: Herzlich willkommen, ihr lieben Menschen da draußen. Hier ist wieder der Telestammtisch mit einem Spezial zum Doc-Fest in München. Ein Dokumentationsfestival. Und wir haben hier ein Riesen-Special, ein riesen -Blog vor uns. In diesem ersten Teil wird es die ersten fünf Filme geben, die ich zusammen mit Olli bespreche. Und im zweiten Teil gibt es dann die nächsten fünf Filme. Ich bin Steven von Steven Spollberg und leite heute so ein bisschen hier durch die Folge... Denn ich selbst bin nicht dazu gekommen, die Filme zu schauen, deshalb bin ich äh, umso gespannter darauf, was der liebe Olli uns so präsentiert. Also erstmal, hallo Olli. Ja, hallo. Ja, ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ein, denn äh, wie gesagt, es ist ein relativ straffes Programm. Und bevor wir zum ersten Film kommen, natürlich etwas, was wir nicht vergessen dürfen. Wir sind ein Community-finanzierter Podcast. Das heißt, wenn euch gefällt, was wir hier so machen, dann schaut doch mal irgendwo in den Infoboxen, wo auch immer ihr jetzt gerade das Ganze hier schaut. Irgendwo findet ihr unsere Daten und dann lasst doch einfach mal den ein oder anderen Rubel zu uns rüberwandern. Das äh, hilft auf jeden Fall, das Ganze hier weiter aufrechtzuerhalten und natürlich auch die Qualität dementsprechend immer weiter zu steigern. Gut. Dann, ich führe direkt rüber zum ersten Film, der nennt sich Life of Ivana, es ist eine estländisch-finnländisch-norwegisch-russische Russ, äh, Produktion, äh, erscheint jetzt in, in diesem Jahr, also ich weiß nicht ich genau, ob es auch das Produktionsjahr ist, ich vermute mal, dass es äh, vielleicht auch äh, in den Jahren davor irgendwie äh, produziert wurde, vielleicht kannst du da gleich ein bisschen Aufschluss geben, ob das irgendeine Zeitspanne beinhaltet. Regie hat geführt Renato Buraio Serrano und ähm, die Originalfassung ist äh, eine russische mit englischen Untertiteln. Der Film selbst geht 77 Minuten, hat äh, keine Jugendfreigabe. Ich bin mal gespannt, woran das liegen könnte und dann hören wir jetzt erstmal von dir, äh, ja, worum geht's denn in dem Film?
1: Ja, ich mache es mal ein bisschen anders, als ihr das bisher gewohnt seid, weil das gerade für diesen Film mal was ganz Spezielles ist. Und zwar lese ich ganz kurz ähm, die Synopsis, die auf der DocFest München Homepage ähm, zu lesen steht. Möchte ich mal ganz kurz vorher lesen. Leben im Permafrost. Wäsche waschen, Holz hacken, Rentier zerlegen. Draußen ewiges Eis. Drin fünf kleine Kinder mit ihrer jungen Mutter Ivana. Die Kippe, äh, die Kippe steckt noch in ihrem Mund, wie das Ofenrohr in ihrer mit Rentierleder bespannten Hütte. Wenn der Sturm zu stark daran rüttelt, wird sie einfach aus dem Wind gedreht. Das Haus steht auf Kufen. Wenn das kleine Nomadenvolk der Nensin weiterzieht, werden vorne die Rentiere eingespannt. Ivana führt noch das mühsame Leben ihrer Eltern und träumt von einem eigenen Haus in der Stadt. »Ich möchte alles ändern, ein gutes Leben haben.« der Besuch bei ihrem alkoholabhängigen Mann bietet keine guten Aussichten. Am Ende hat er ein weiteres Mal seinen Beitrag geleistet. Porträt einer starken Frau. Ja. Puh, da da ist, scheint viel drin zu ja, sein. Ja, und ist es auch. Also die 80 Minuten, die sind pickepacke voll Also... Ja, wie es sich vermuten lässt, geht es darum, dass wir im Nordosten Russland, Nordwesten von Sibirien ein Nomadenvolk, ein indigenes äh, Nomadenvolk begleiten und genauer begleiten wir halt die Familie von Ivana, die halt aus Ivana und ihren fünf Kindern im Alter von zwei bis sieben Jahren ähm, besteht Sie ist so, um die, ist schwer einzuschätzen, es gibt so ein paar Eckpunkte, wo man das festmachen kann. Sie ist so 25 und sie leben in einer etwa 4 mal 3 Meter äh, Hütte. Das ist halt wie so ein, so ein äh, Klotz, der auf Kufen steht oder auf einem, einem, einer Plattform, die, die einen Schlitten unter sich hat und die ziehen dann halt da durch, durch die äh, Tundra. Die, man hat viel Schnee, man hat starke Winde, äh, man, man muss Eis aufbrechen, um an Wasser ranzukommen, ist ja klar, man hat keinen Strom, kein fließendes Wasser und man erlebt so ein bisschen den Alltag in dem harten Leben dieser, dieser Steppe, die Kindererziehung, den Zusammenhalt, weil ähm, so ein Nomadenvolk, da zieht ja nicht nur eine Person mit, mit der Familie durch die Gegend, sondern das sind so Familienverbünde, so mit mehreren Familien, das ist sowas wie ein mobiles Dorf. Und die machen dann halt, wo dann die die ganzen Rentiere und, und äh, Hunde und so, die kommen dann da unter und können grasen. Der nächste feste Ort ist dann mehrere zig Kilometer entfernt. Und das ist so grob erstmal äh, das Setup.
0: Also es wird ja in der Inhaltsangabe gesagt, sie hat auch einen Alpo alkoholabhängigen Mann. Ist das irgendwie, also das, das klingt für mich wie so, so ein bisschen wie, man möchte so ein bisschen Dramatik in die ganze Sache bringen. Wirkt das organisch oder wirkt das so, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, man möchte irgendwie, dass es ein bisschen dramatischer ist, als es vielleicht letzten Endes überhaupt in Wirklichkeit ist? Naja, wenn man
1: sich Ivana anguckt und es ist ja ein gewisses Idyll in diesem, in diesem Familienporträt, wenn man so will, dann fragt man sich schon... Wie kommt es eigentlich, dass diese Frau sich dazu entschlossen hat, dieses Leben so weiterzuführen? Die Eltern sind mhm. längst nicht mehr da, es, es gibt keinen echten Druck, warum sie ähm, weiter noch als normal in ihr Dasein führt. Das ist so der erste Block, dass man das alles so ein bisschen kennenlernt. Ab der zweiten Hälfte, wenn dann die ältere Tochter, die wird dann in so einer Art Internat, dass sie also, die kriegen dann Schulbildung so für, für ein paar Monate und dafür zieht Ivana dann auch mit in die Stadt. Also es gibt dann so äh, Phasen in, 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 im Jahr, wo man dann in der Nähe einer Stadt oder in der Stadt selber wohnt, damit sozusagen die, die Kinder auch ein geregeltes Schulleben haben für diese Zeit. Und da lernt man dann auch den Mann kennen. Da erfährt man erst, ja, gut, sie, sie ist verheiratet. Wie passt das eigentlich zusammen? Die sind tatsächlich zusammen, haben dieses Leben geführt, aber er ist dann irgendwann abgedriftet und man sieht ihn dann auch. Also sie steht zwar zu ihm, ist auch klar, das ist für sie absolut selbstverständlich, aber er ist halt dauerbetrunken. Er ist halt die einzige que Geldquelle, wir reden davon 8000 Rubel im Monat, das sind umge umgerechnet 88 Euro, die Ivana mit ihrer Familie quasi zur Verfügung hat. Im Grunde genommen ist das schon der Grund, weshalb sie dann ein Nomadenleben führen muss, anders geht's es nicht. Der weitere Grund, es gibt so einen Dialog auch, der Mann, wie er dann sich immer mehr zulötet und dann auch anfängt mit Vorwürfen, die er so an sich hat. auch Mensch, eigentlich sorge ich nicht gut für euch und so, aber dann auch gleichzeitig ein bisschen Süßholzraspelt und wie Ivana mit diesem Gespräch umgeht, wie sie kontert, wie wie abgeheifert sie eigentlich im Grunde genommen schon durch dieses harte Leben und die Erfahrung mit diesem Mann ist, dass im Grunde genommen lässt sie da nichts auf sich kommen und beweist eigentlich, wie, wie hochintelligent diese Frau eigentlich ist und, und mit was für einer Überzeugung und Souveränität. Und tatsächlich ist das auch so dieses Aha-Erlebnis, dass man sieht, die Frau hat sich für das Nomadenleben entschieden, um nicht so zu versumpfen wie ihr Mann und auch die, die Kinder davon so ein bisschen wegzuhalten.
0: Okay, also das klingt für mich auf jeden Fall deutlich interessanter als äh, ähnlich gelagerte Dokumentationen, die sich auch mit Nomadenvölkern beziehungsweise, ich sag mal, Bevölkerungsgruppen beschäftigt, die weit im Norden wohnen. Ich habe da jetzt ein, zwei gesehen. Letztens erst äh, die Wettermacher. Ähm, mhm. Die fand ich un unausstehlich langweilig, diese Doku. Ähm, und äh, vor allem was oft in solchen Dokus gezeigt wird und deswegen hier mal meine Nachfrage, bedarf es einer Triggerwarnung, weil äh, ja. ich ganz oft in solchen Dokus äh, irgendwelche Schlachtungen von Tieren oder sowas gezeigt äh, werden, ähm, da bin ich dann äh, auch recht zart beseitigt, weil sowas will ich eigentlich nicht sehen, auch wenn das natürlich für die Leute dort halt einfach überlebensnotwendig ist. Zum einen in die Richtung und dann vielleicht auch, was zwischen ihr und dem Mann halt abläuft, das kann natürlich auch durchaus verstörend sein.
1: Ja und genau das ist es also die Jugend die nicht Jugendfreigabe die ist durchaus berechtigt. Ähm, ja, es gibt eine Schlachtung, die man selber nicht sieht, aber man steht dann irgendwann halt um diesen blutigen Körper rum, trinkt dann mit der Tasse ähm, das Blut raus und, und verteilt dann Teile und so blutiger Schnee und auch ein offener, äh, also offener Eingeweide, die dann den Schnee anders einfärben, wo sich die Hunde drum kappeln. Das ist das eine. Das zweite ist tatsächlich dann später in der Stadt mit ihrem Mann, der dann auch einmal gewalttätig wird, es wird nicht gezeigt, mhm. aber es wird indirekt gezeigt, während zwei kleine Kinder im Alter von zwei und drei zusehen. Also das, das hat schon Horrorfilm-Vibes, muss ich sagen. Also wirklich berechtigt diese diese Warnung.
0: Okay, also das klingt aber insgesamt für mich trotzdem wie ja so ein immersives Erlebnis, was einen da so reinzieht und äh, einem das Leben auf jeden Fall auf eine gewisse Art und Weise näher bringt und ich höre so ein bisschen eine Empfehlung raus, kannst du das so zusammenfassen oder?
1: Definitiv, also würde ich Punkte vergeben müssen, wäre ich bei vier bis viereinhalb von fünf, mich hat der mitgerissen, ich würde ihn empfehlen, natürlich muss man ein bisschen dafür interessiert sein, es gibt auch sehr viel ruhige Phasen und so äh, und es begleitet einfach nur, also es wird keine komplette Lösung oder so äh, gezeichnet, es ist einfach ein Porträt, aber wunderschön anzusehen und ja, ich gebe die Empfehlung, ja.
0: Ja, da starten wir doch hier schon mal gut in diesem Blog, also direkt eine Doku mit Empfehlung. Mal gucken, ob das bei der nächsten auch so ist. Wir wenden uns jetzt äh, ja der, der, einer Grenzthematik zu, einem einer Grenzdokumentation, die heißt uh, The Wire. Kurzzeitig, wenn ich so diesen Titel lese, dachte ich erst eine Dokumentation über die wirklich gute Polizeiserie, aber damit hat es äh, tatsächlich nichts zu tun, sondern ähm, du wirst uns gleich aufklären, worum es genau geht. Ähm, es ist eine, oh jetzt sind's, sind wieder ein paar Länder, die dort äh, beteiligt sind also Belgien, Kroatien, Litauen, Norwegen, Slowenien. Regie hat geführt Tihak Gudak und das ganze geht wo oh, haben wir es, 76 Minuten, auch hier gibt es keine Jugendfreigabe, ich sehe hier irgendwie so, so, so ein kleines Muster, das ist bei vielen Filmen der Fall, ich frage mich, ob das vielleicht teilweise daran liegt, dass einfach ähm, die, die noch nicht gesichtet wurden, ähm, aber ähm, auch hier dann die Frage an denjenigen, der es gesehen hat, äh, ob es dort eine Aufklärung gibt, ansonsten äh, erstmal natürlich wieder zu dir rüber, mal ganz kurz erzählen, worum geht's. Also wir haben Original mit äh, englischen Untertitel. Es
1: gibt keinen kein, äh, Kommentator, auch hier wieder nicht, dafür Voiceovers von betroffenen Figuren. Es geht um eine ganz bestimmte Grenzlinie Südosten ähm, von Europa. Wie wir alle wissen, Jugoslawien ist 88, 91. Also es hat sich aufgelöst und die einzelnen Länder dieser ehemaligen Republik Davon sind zwei in die EU eingetreten und zwar handelt es sich dabei um Slowenien und Kroatien, aber die beiden Länder unterscheiden sich noch dadurch, dass Slowenien im sogenannten Schengen-Raum liegt und Kroatien nicht. Der Schengen-Raum, das hat mit, mit dem Umgang mit EU-Grenzkontrollen und so zu tun, also im Schengen-Raum obliegt es den Ländern selber, wie wie äh, Grenzkontrollen, also man hat offene Grenzen und es werden vielleicht stichprobenmäßig Grenzkontrollen durchgeführt. Das spielt natürlich dann eine Rolle, wenn es um Flüchtlinge geht, ganz klar. Mhm. Und da haben wir jetzt zwei Länder in der EU, das nördlich gelegene Slowenien und das äh, südlich davon liegende Kroatien. Kroatien grenzt an Bosnien-Herzegowina, und da ist natürlich klar, dass wer bis nach Bosnien kommt, es noch immer leichter hat, in die EU zu kommen, indem er erstmal nach Kroatien geht. Und dann haben wir zwischen Kroatien und Slowenien im Grunde genommen nur einen Stacheldraht bewährten Zaun, wenn man so will. Und das, ist, das schildert das Ganze so ein bisschen. Natürlich anhand von einem Ort. Es geht dabei um mehrere Orte, aber ähm, das meiste ist findet in, in der kroatischen Stadt Brokna Kupi statt. Ehemals war das halt wie so ein großes Dorf, das dann auch durch, durch einen Fluss geteilt ist, aber die andere Flussseite, die gehört dann schon nach Slowenien. Leute, die früher äh, mal eben nur über den Fluss übersetzen, um einkaufen zu gehen, die sind jetzt dabei eigentlich diese Grenze, übertreten zu müssen. Das heißt, sie werden kontrolliert, wenn sie nun mal in ihren Hauptort fahren und, und all solche Geschichten finden da statt. Natürlich auch, wie geht man mit
0: Grenzübertritten um und sowas und ja, das ist so grob die Zusammenfassung. Ist das ein allgemeiner Blick auf diese Grenze oder gibt es Familien oder Einzelpersonen, auf die man sich fokussiert oder gibt es da mehrere? Wie ist das aufgebaut?
1: Es gibt ein paar Einzelschicksale, auf die man immer wieder zurückkommt, genau. Also wirklich auch so so ähm, Familien und plötzlich ist denen das Brot geklaut wurde oder von Nachbarn wurde das Haus geplündert und so. Also es gibt auch mehrere Sichten auf die Flüchtlinge. Andere, wo man sagt, nee, wir haben denen dann Brot gegeben, weil die sind ja nicht unterschiedlich von uns und so. Also hm. Nachher auch in Bosnien werden dann auch da die die ähm, Vorlager von den Flüchtlingen ähm, gezeigt, Leute, die schon 30 Mal versucht haben, über die Grenze zu kommen und die da dann Unterstützung finden durch eine ehrenamtliche Hilfsorganisation und so. Also es gibt sehr, sehr viele Facetten, gute wie schlechte. Natürlich gibt es dann ein paar verstörende Bilder und jetzt werden wir auf die Nicht-Jugendfreigabe kommen, wo man dann schon vermutet, oh Gott, hier hat... Gewaltakt stattgefunden oder, also es wird nichts Brutales gezeigt, aber es ist schon irgendwo, also würde ich auch sagen, ich würde es unterstützen, das passt schon, dass das nicht unbedingt jetzt äh, ein Zwölfjähriger sich anguckt.
0: Okay, und äh, auf was steuert die Dokumentation zu? Also was möchte sie am Ende zeigen, beziehungsweise gibt es... Äh, oder, oder merkt man der Doku an, dass sie eine bestimmte Aussage treffen möchte? Oder möchte sie eher neutral zeigen, wie es sich dort verhält?
1: Also da sie alle Seiten beleuchtet, kann man durchaus sagen, man muss am Ende so ein bisschen seine eigenen Schlüsse ziehen. Es gibt ja auch keinen durchgehenden Kommentator, sondern Voiceovers stammen immer von den Figuren, die man da sieht. Man hat schöne Bilder mhm. und sowas. Also allein deswegen ist es schon äh, schön, sich mal anzuschauen. Aber es geht ja nicht nur um, um den Unterhaltungswert. Im Grunde genommen zeigt es einfach nur, dass EU nicht immer gleich EU ist. Also es gibt sehr viele Ebenen, sehr viele ähm, Schichten, die das Ganze hat und äh, hier splittert sich das sehr auf, ähm, es zerfasert sich und einfach so, es will bewusst machen, da, da ist noch sehr viel, woran wir arbeiten müssen und ich schätze, das kann jeder draus mitnehmen. Anhand von einem kleinen Ort gezeigt und vielen anderen Dingen, dass die alle trotzdem sich, da ist ja kein Krieg oder so, dass die sich bekriegen, sondern der Krieg aus den umliegenden Ländern führt dazu, dass die Leute über gerade dieses Grenzstück kommen. Und hm. ich weiß also es ist ein Denkansatz und ich finde den eigentlich sehr gut gewählt.
0: Also das klingt auf jeden Fall auch wieder nach einer Empfehlung, denn ich finde das ist meine persönliche Meinung, eine Dokumentation sollte so wenig wie möglich direkt in eine Richtung zeigen, sondern ja, immer möglichst ja. neutral etwas aufzeigen von allen möglichen Seiten, so wichtig das Thema auch ist, man muss halt auch selbst irgendwie ein bisschen mitdenken und wenn das hier der Fall ist, dann vermute ich, dass du auch hier eine Empfehlung rausgeben ja, kannst. also
1: wenn wir bei fünf Punkten wären, 3,5 äh, sag ich, also ist ein bisschen sperrig manchmal das Thema, aber sehr gut präsentiert und alle Aspekte so ein bisschen angedeutet und ja, ist eine Empfehlung.
0: Naja, da äh, können wir jetzt direkt zum nächsten Film gehen und da geht es in eine ganz andere Richtung. Wir sind jetzt bei einem Künstlerporträt. Ähm, der Film heißt Not Me, A Journey with No Vital. Es ist ein Schweizer Film von 2020, Regie hat Pascal Hoffmann geführt um, die Originalfassung ist ja auch in uh, unterschiedlichen Sprachen, was haben wir hier denn, Bündner, Romanisch, Deutsch und Tamaschek, ja. interessant, ja. Um, mit uh, Untertiteln dementsprechend, geht er uh, 78 Minuten und jetzt bin ich gespannt, worum geht's denn hier?
1: Also ist natürlich ein bisschen fies, dass der Titel englischsprachig ist, weil der Künstler, es ist ein Schweizer Künstler heißt Not Vital. das ist sozusagen der Name, der sich gegeben hat, ah. aber man liest es natürlich wie Not Vital und ich schätze mal, das ist auch eine Spielerei. Mir war der Künstler unbekannt. Also es ist so, dieser Schweizer Künstler hat natürlich einen Werdegang durchgemacht und zwar äh, ja, ich weiß nicht, wo startete das, irgendwo in den 60er Jahren, ist rund um die Welt, hat da dann ein Haus, was er auch jetzt noch besitzt, dann irgendwann ein Haus gekauft und hat da dann Künstlerisches gewirkt, bis er dann weitergezogen ist. Und er ist jetzt so in seinen 60ern einfach nochmal diese Etappen aus der Vergangenheit nochmal abgegangen, und auf die Art wird nochmal aufgerollt, wie waren die Inspirationen, man sieht die alten Kunstwerke aus der Zeit und so. Es ist ein bisschen künstlerischer aufgezogen, aber trotzdem, es ist so, ja, man man muss den, den Künstler im Grunde genommen kennen und ihn mögen, sonst bringt die Dokumentation vielleicht nicht so viel. Also hier ist es wirklich, es ist ein Porträt über den Künstler. Er hat es künstlerisch aufgezogen. Wir haben manchmal ganz komische, unterschiedliche, schrille Musikpassagen. Äh, äh, Wir haben eine Parallelhandlung mit einem Kind und irgendwann treffen die sich. Wir haben auch mal einen abgeschlagenen Kamelkopf, also einen echten. Und daraus ist aber irgendwann, das ist so eins seiner bekannteren Kunstwerke, wo er dann so einen Kamelkopf aus Gips hat also aus Metall, das sehen wir sogar im Film, wie aus Metall dann quasi eine Form äh, äh, erstellt wurde, woraus sich dann ganz viele Kamelköpfe aus Gipf, äh, Gips nachbilden lassen. Also finde ich halt interessant, auch mal zu sehen, wie entstehen Kunstwerke. Also die so, was was ich, vor Ämtern stehen oder vor irgendwelchen großen Bürokomplexen und so. Wie passiert das eigentlich? Man muss sehr viel Handwerk dafür leisten und so. Und das zeigt er halt mal in Kairo, mal in New York, in China und ja, das ist so sein Schaffen und Wirken und das wird hier porträtiert.
0: Also es klingt jetzt für mich so, als wenn der Film dich trotzdem auf eine gewisse Art und Weise mitnehmen konnte, obwohl du den Künstler vorher auch nicht kanntest, richtig?
1: Ja, also ich habe so eine leichte künstlerische Ader, ich, ich ähm, bin Comic- und Trickfilmdesigner, mich mich interessiert das, also ich kann da was draus ziehen, so die Entstehung, hier geht es viel um Plastiken und Architektur, das ist so sein Ding, aber er hat auch gemalt, da gibt es natürlich verstörende Bilder, so ähm, tote Lämmer mit mit Farbe einschmieren und auf die äh, damit quasi pinseln oder einen Abdruck auf Papier machen. Hui. Aber es ist, hm. es ist natürlich ein, also ich behaupte mal, dafür wurden die nicht getötet, sondern sie waren schon tot. Aber es ist halt wirklich, und eben das mit dem Kamel, da muss man schon, ja. Aber man nimmt ihn das ab, also er ist sehr authentisch, er, er wird ja dauernd begleitet und kommentiert das auch. Ab und zu wird auch was rezitiert. Also insofern, wer sich für Kunst interessiert oder speziell für diesen Künstler. Der ist auf der sicheren Seite.
0: Kannst du das auch noch in eine Punktzahl fassen?
1: Zweieinhalb. Also für mich, weil ich ihn nicht kannte und ein paar Sachen fand ich nicht so gut. Die Präsentation ja. war nicht mein Fall, obwohl sie hochqualitativ war. Aber das ist so das Mango. Ansonsten, ich
0: schätze, Fans würden vier bis
1: viereinhalb geben.
0: Oh, okay, gut. Das ist auf jeden Fall nochmal eine, eine gute Unterscheidung. Also wer den guten Mann kennt, der soll sich das doch gerne ansehen. Definitiv. Dann sind wir schon beim vierten Film in diesem Blog und zwar nennt sich der Mein Vietnam und äh, da geht es um, ja, Alltag vietnamesischer Zuwanderer, was genau dort gezeigt wird, wirst du uns dann gleich sagen, es ist ein deutscher Film aus dem Jahr 2020, Regie hat Hien Mai und Tim Elrich geführt. Die Originalfassung ist auf Vietnamesisch und die Untertitel auf Deutsch und Englisch. Das Ganze ist äh, 74 Minuten lang und hat auch keine Jugendfreigabe. Und ja, ich bin gespannt, was du jetzt zu erzählen hast. Ja, wir
1: begleiten das vietnamesische Ehepaar Tam und die Frau heißt Bai, die seit, ähm, ich glaube, 30 Jahren äh, kann auch ein bisschen länger sein, aber jedenfalls schon sehr lange in Deutschland leben, die zusammenarbeiten, in, also sind Reinigungskräfte, dabei sehen wir sie auch öfter und es ist so ein bisschen, die Familie wird begleitet, der Alltag von Zuwanderern wird gezeigt und wir haben ab und zu ein paar ruhige Bilder. Wir haben auch, wir, wir sehen nicht nur, wie sie arbeiten, sondern auch, wie sie zum Beispiel mit der Heimat noch in Kontakt stehen, mit Verwandten, die da wohnen. Sie haben ein Haus noch in, in Vietnam, das wird auch thematisiert. Es gibt einen Taifun, der das dann halb zerlegt. Und wie er, wie ähm, Tam aus Deutschland dirigiert, wie das Haus dann so ein bisschen äh, restauriert wird und so, dass er ihm im Grunde genommen, Kleinhaar erklären muss, weil sein, sein Bruder in, in Vietnam, der ist halt handwerklich nicht begabt, das heißt, er muss ihm schon sagen und dann musst du das so und so annageln und, und solche Geschichten. Also gibt viele Details, die dann irgendwo schon zeigen, da ist eine Barriere durch die Entfernung und eine Schwester, also es gibt auch ähm, ein paar tragische Geschichten, ähm, die die Frau bei hat dann Kontakt mit ihrer Bettlerin Schwester, die dann auch im Verlauf äh, immer schwächer wird, wo zum Beispiel auch denke ich so ein ein Punkt ist, der die Jugendfreigabe dann nicht gibt, weil sie verstirbt und es wird dann auch die Beerdigung gezeigt und so und das ist in Vietnam so ein bisschen anders. Die sitzen dann quasi zu Hause und können das nur online über Videochat so ein bisschen verfolgen und kommentieren. Trotzdem interessant so zu sehen, wie da so ein ganzes Dorf dann mit so einer Webcam interagiert, um die Familie so ein bisschen dran teilhaben zu lassen. Schön ist, gibt es gibt's auch dann immer wieder zu sehen, wie die Mutter, die ist ja nun so in ihren 50ern, würde ich schätzen, genau ist es jetzt nicht definiert, wie sie dann immer wieder versucht, Deutsch zu lernen, also sitzt dann so mit, mit Büchern oder auch im, im Deutschkurs wird sie gezeigt, also Sie haben nicht viel Kontakt mit anderen, das ist halt so ein bisschen schade, aber also hätte ich so jemanden in der Nachbarschaft, also oh, das, die würden mich nicht mehr loswerden, will ich sagen. Also wirklich, <lacht> auch wie sie in dem Alter noch so zueinander stehen und sich auch sagen, was sie sich bedeuten und so, also es ist faszinierend. Also, das ist eigentlich eine schöne, auch wieder nur ein Porträt, also wir haben keinen Anfang und kein, kein Ende, wenn man so will, es ist so ein Stück aus dem Leben, aber hochinteressant.
0: Okay, ich habe mich am Anfang deiner Beschreibung ge gefragt, was jetzt so das Besondere daran ist, weil gerade am Anfang deiner Erklärung klang es wirklich so, wie man nimmt jetzt einfach so, ein, so einen Lebensausschnitt und zeigt den. Und dann habe ich mich gefragt, ja, warum müssen das jetzt äh, Vietnamesen sein? Ähm, also hat das irgendeinen speziellen Hintergrund? Möchte man vielleicht auch auf den äh, auf, auf den Migrationsaspekt mit eingehen, dass sie irgendwie immer noch Probleme haben oder nicht? Aber natürlich. Äh oder es klingt jetzt für mich so, als wenn gerade dieser Aspekt, dass man halt noch viel mit zu Hause kommuniziert und dass da halt noch viel Verbundenheit ist, dass da äh, so ein bisschen stärker der Fokus drauf gelegt wird und einfach so diese, diese Alltagsprobleme, die sie diesbezüglich haben, porträtiert werden. Ja. Ist das ja. ganz Also
1: gut? klar, man muss dazu sagen, es ist ähm, die älteste Tochter, die den Film so ein bisschen mit angerichtet hat und ich glaube Co-Regie führt die also in Baden-Württemberg an der Filmakademie, wenn ich das noch richtig weiß, studiert habe. Also die ist dann auch zu sehen. Aber im Grunde genommen stimmt es schon. Es hätte auch irgendwo anders her können, sein können. Es ist jetzt nicht so, dass es jetzt hier auf Vietnam fokussiert wird oder da irgendwelche Zusammenhänge erklärt werden oder so. Das, das spielt keine Rolle. Es ist halt einfach nur so ein, so ein Stück aus dem Leben einer nicht hier geborenen Familie, ja.
0: Ja, aber sowas kann ja auch, wenn es gut inszeniert ist und interessante Sachen gezeigt werden, kann einen das ja auch mitnehmen. War das bei dir der Fall?
1: Definitiv. Also ich habe eh so, so ein Fehl auch sowas, was Asien angeht. Die beiden waren mir sehr, sehr sympathisch. Ähm ich finde es ein bisschen schade, dass der Mann sich dann bei Feierabend auch sehr oft äh, dann ein bisschen die Kante gegeben hat, So, aber auch viel mit, mit äh, Karaoke und so und dann machen beide mit und so. Dass, dass, also ich könnte es mir bei meinen Eltern, hätte ich es mir nie vorstellen können. Also da ist eine ganz andere <lacht> Lebensqualität, obwohl sie im Grunde genommen so ein bisschen isoliert sind in Deutschland. Also... Ich wäre so bei vier Punkten, aber man muss sich schon ein bisschen dafür interessieren. Es ist jetzt nichts, was irgendwie aufklärt oder so, sondern einfach nur begleitet.
0: Alles klar, dann sind wir beim letzten Film dieses Blogs angekommen und wir wechseln noch einmal das Thema oder wir schließen in so ein bisschen den Kreis zum ersten Film, kann man ja fast sagen, weil es auch wieder um Nomaden geht und zwar um eine Schule für ja, Kinder von Nomaden, vermute ich jetzt mal. Das Ganze nennt sich School of Hope. Produktionsländer sind Finnland, Frankreich, Marokko aus dem Jahr 2020. Regie hat Mohamed El Aboudi geführt. Die Originalfassung ist auf Arabisch und es gibt englische Untertitel, ist das korrekt? Und der Film ist 78 Minuten lang. Auch dieser hat keine Jugendfreigabe. Also ich vermute wirklich, das liegt daran, dass die FSK die vielleicht noch nicht gesichtet hat oder so. Ich bin echt ein bisschen verwundert. Ist eigentlich bei Dokumentationen oft nicht der Fall, dass sie ja dass sie gar keine Jugendfreigabe kriegen, aber vielleicht äh, können wir das Rätsel bis zum nächsten Block noch lösen. Aber jetzt erstmal zu dem Film, worum geht's?
1: Ja, also man muss sich vorstellen, wir haben Marokko, wir haben Steppe oder halb schon Wüste, also wirklich ebene, äh, triste Gegenden und irgendwo hat man dann in, in, auf so einer Ebene so ein Lehmklotz stehen und das ist das einzige Gebäude dann im Umkreis von diversen Kilometern das wird die Schule so fängt der Film an dass wir sehen wie der äh, Lehrer für dieses Jahr quasi das Gebäude sichtet und äh, ist ein ist ein junger Mann <lacht> Entschuldigung ich habe jetzt gerade den Namen nicht parat der wird auch also es werden viele Namen nicht genannt und in diesem riesengroßen Gebiet in, in Marokko, da sind dann umliegend die Nomadenvölker, die dann in Zelten mit ihren Herden wohnen und ihre Kinder dann für die Zeit, wo ein Lehrer da ist, dorthin entlassen mit etwas Glück, damit sie dort lernen können. Da reden wir jetzt nicht von irgendwie zwei Kilometern, sondern es sind bis zu zwölf Kilometer, die die dann fußläufig zurücklegen müssen, um zur Schule zu gehen und ja, wir wir begleiten so für dieses eine Jahr die, die Schule und wie es so weitergeht, so ein bisschen auch den Lehrer dann.
0: Also das klingt auf jeden Fall super interessant, weil das ja wirklich äh, ja so ein Bereich ist, zu dem man wahrscheinlich noch nie irgendwie Zugang hat oder irgendwas mal drüber gehört hat. Klar, jeder hat schon mal von Nomaden gehört und dass es immer noch Nomadenvölker gibt. Mhm. Aber was eigentlich mit den Kindern passiert und wie die äh, ihre Bildung erhalten oder halt nicht erhalten, ich glaube, das ist was, was durchaus äh, interessant sein kann. Jetzt ist natürlich die Frage, hat der Film äh, geschafft, das Ganze auch nicht nur informativ, sondern auch unterhaltsam rüberzubringen?
1: Ja, ja, also definitiv. Also da sind Bilder bei, das bietet das Land auch an, dass wir da so ein bisschen lokale Musik im Hintergrund haben. Manchmal sieht man ein bisschen Wüste irgendwo. Ganz hinten ist ein kleiner Punkt, der sich bewegt. Und dann haben wir eine Montage. Ach ja, das, das ist der Junge, der da jetzt gerade äh, ankommt oder so. Wir lernen ein paar Figuren kennen. Fatima ist 13, ähm, möchte unbedingt zur Schule und bekommt von den Eltern dann nach gewissen Zögern dann auch irgendwann die Freigabe, weil die halt Angst haben. Mein Gott, die ist jetzt in der Pubertät und da sind auch Jungs und da ist ein junger Lehrer. Das wollen wir eigentlich nicht. Also natürlich alle strenggläubig. Bei einem anderen, das ist Milou, äh, Mil Milut wird er geschrieben, aber dass das auch französischsprachig äh, teilweise ist kann es auch sein, dass er anders ausgesprochen wird. Der ist auch ebenfalls 30 und der bekommt zum Beispiel, der möchte... Um 13, meinst du? 13, ja. Äh, der bekommt äh, die Freigabe von seinem Vater zu, zunächst nicht. Der fährt sich strikt dagegen, weil sonst hütet keiner die Schafe. Also solche Konflikte haben wir. Wir haben eine Klasse, wo wirklich die die Kinder von, ja, ich würde es schätzen von vier bis bis fünfzehn äh, sitzen da so elf bis zwölf Kinder in der Schule und es ist einfach faszinierend. Die lernen da wirklich äh, nicht nur Arabisch, natürlich lernen sie äh, Mathematik und äh, Französisch und wie begeistert, gut, es ist eine Kamera dabei, aber trotzdem wie begeistert äh, dass da so stattfindet und, und wir sehen ja dann auch was aus ihrem Verlie Familienleben und, und so, also Faszinierend. Es gibt ein paar Aufnahmen dabei. Also, die, die haben mich umgehauen. Also, ja.
0: Also, ich kann mir auf jeden Fall total gut vorstellen, dass die Kinder aus so einem Nomadenvolk natürlich nicht an dieser Reizüberflutung leiden, wie das äh, bei uns in, in der westlichen Welt sozusagen äh, der Fall ist. Und dass da natürlich eine Schule, wo man andere Kinder trifft, wo man sich austauschen kann, wo man, wo, wo der Unterricht einfach mal was, was völlig anderes ist, einen da viel mehr mitnehmen kann, als wie gesagt bei so einem übersättigten Stadtkind. Also das kann ich mir super gut vorstellen. Äh, Finde ich mega interessant. Ich bin halt selbst auch äh, Lehrer und dementsprechend ist das hier auf jeden Fall auch was, was mich sehr, sehr äh, interessieren würde.
1: Also auf der Homepage zu sehen, da gibt es ja so, so ein paar kleine Bilder und äh, da ist auch ein, ein kleines Mädchen dann so vorne im Vordergrund zu sehen. Das ist Hayat. Äh, man kriegt nicht viel von, von ihr mit, aber wenn die zu sehen ist, so mit ihrem Bruder, wie sie ihrem Vater zum Beispiel den eigenen Namen beibringen, so dass er ihn schreibt und dann so sein, seine Hand nehmen beim, beim Führen und so. Das, da, da läuft dann das Wasser so ein bisschen in, 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 in die Augen. Also das ist schon sehr faszinierend. <lacht> klar gibt es auch einen Werdegang, nachher sieht man auch, wie ist es danach weitergegangen und so. Wir haben auch ein bisschen Dramaturgie, weil das Wasserloch in der Nähe irgendwann, also die Dürre, die wird dann noch stärker. Es herrscht gerade eine extreme Dürre seit 15 Jahren dort in Marokko und plötzlich ist auch das einzige Wasserloch in der Nähe nicht da. Das heißt, dann rückt die Schule in den Hintergrund, es geht erstmal ums Überleben und so es ist es ist faszinierend und es geht nicht um irgendeinen Zeigefinger, es geht nicht um Modernisierung, es wird nur gezeigt, auf die Art wollen wir den Kindern halt ein bisschen mehr Hoffnung schicken, weshalb das ja auch School of Hope heißt. Also das ist deren Hoffnung auf eine bessere Zukunft. So, ja.
0: Wow, das klingt auf jeden Fall, finde ich, sehr, sehr interessant und ähm, interpretiere ich das richtig, dass das jetzt über diesen einen Jahreszeitraum gefilmt wurde oder ist das ein anderer Zeitraum?
1: Ja, also es fühlt sich an wie ein, ja, es, es sind glaube ich insgesamt äh, drei, aber äh, ist schwer zu unterscheiden. Also im Grunde genommen hat man so, es wären wie ein Block eines Schuljahres, so ungefähr, dass man so ein Gefühl dafür kriegt, so läuft ein Schuljahr ab. Es sind noch ein paar Einzelszenen dann, die aus anderen Zeiten stammen, äh, aber im Grunde genommen sieht man, wie sieht ein Schuljahr dort aus, ja.
0: Na, no, okay. Noch eine Wertung zum Abschluss, kannst du äh, das beziffern hier bei dem Film?
1: Für mich persönlich so auch mit den wunderschönen Momenten eine 4 bis 4, also eher Tendenz zur 4,5, also wirklich wirklich eine Empfehlung.
0: Also eines der Highlights hier im ersten Block sozusagen. Neben
1: äh, Life of Ivana, genau, ja, das sind so die beiden, wo ich wirklich sagen würde, da kommt ihr nicht dran vorbei, aber ja.
0: Sehr schön. Ja, äh, lieber Olli, danke, dass du dich da reingestürzt hast, dass du äh, dir ja insgesamt zehn Filme angeschaut hast. Wir werden, wie gesagt, im zweiten Block auf die restlichen fünf noch eingehen. Ich bin gespannt, was dabei ist und äh, hoffe, dass wir jetzt erstmal äh, ja, das ein oder andere Interesse wecken konnten bei unseren Zuhörern und äh, dann sehen wir uns zum zweiten Block äh, demnächst wieder. Bis dahin verabschiede ich mich von allen. Tschüss. Danke fürs Zuhören.